1: COVID-19
2: misinformation. Neil Young, Joni Mitchell och upprörda läkare. Kritiken mot Spotify är inte nådig efter att vaccinskeptiker fått tala fritt i en populär podd.
0: Spotify has been pressured to do something about it but it stood behind its most popular podcaster.
2: Sprida desinformation eller censurera? Hur svår är balansgången för techjättarna?
0: I'm not backing off. I'm not giving up. I'm not backing off for a minute.
2: På en kvart. Får du veta vad som står på spel i stormen kring Spotify och hur poddsatsningen reser nya kniviga frågor för plattformen. Det är torsdag den 3 februari och jag heter Fanny Herjestam. Här är dagens story från Svenska Dagbladet.
0: I'm not an anti-vax person. I just said I don't think that if you're a young healthy person that you need it.
2: Sofia Sinclair och Erik är båda reportrar på SVD Näringsliv. Ni har ju skrivit om det här i veckan Dagens Story finns ju faktiskt på Spotify. Sofia Brukar du lyssna på den där?
1: Ja, men det brukar jag absolut göra. Jag växlar en del, men just nu så är väl Spotify den som jag kanske återkommer till mest
2: faktiskt. Det är nu ni känner nu att ni lyssnar aldrig på Dagens Story.
3: Nej, <laughs> Jag tycker att Spotify de har fått mig precis dit de vill. För I toppen av min Spotify-app ligger nästan bara poddar nu för tiden. Och förut var det musik, så att det säger väl någonting om att de har lyckats med mig.
2: Och nu är ju Spotify i blåsväder. Om vi summerar, Erik, ge oss en liten recap här vad det som har hänt.
3: Det här började egentligen på nyårsafton. Då laddades ett över tre timmar långt avsnitt upp av Joe Rogan, Great. populär podcast.
0: By day. Joe Rogan podcast by night. All day.
3: Gäst var Dr. Robert Malone.
0: först och tack för
3: han är väldigt skeptisk mot vaccin.
0: Och någon vecka
3: senare så var det en rad läkare och andra människor som jobbar med hälsa på olika sätt som laddade upp ett öppet brev där de protesterade mot det här avsnittet och sa att Spotify sprider desinformation. Sen har det här bara eskalerat med artister då som drar bort sin musik från Spotify och nu tvingas ju den här plattformen ställas inför samma svåra val som Facebook och Twitter och andra nätjättarna har gjort. Ska de gå in och bestämma vad som är sant och inte?
2: Just det, den där frågan ska vi definitivt återkomma till. Men Sofia först. Joe Rogan, som Erik nämnde här, han är ju en central person i det som nu händer. Vad finns det att säga om honom?
1: Ja, men han har en bakgrund som bland annat står upp komiker och MMA-profil.
0: I'm not a doctor, I'm a fucking moron. And I'm a cage fighting commentator. I'm drunk most of the time. And I do testosterone and I smoke a lot of weed. But I'm not a respected source of information even for me.
1: Och han startade Joe Rogan Experience 2009 och det är ju Spotify:s mest populära podd i nuläget. Och han är ju inte främmande för kontroverser heller. Han har ju varit i blåsvadder ganska många gånger tidigare. Eh, och Spotify betalade ju enligt uppgifter då runt 100 miljoner dollar för att ha podden exklusivt på plattformen.
2: Mm. Och Erik, reaktionerna har ju varit massiva från alla möjliga håll. Berätta mer om reaktionerna.
3: Ja, det som verkligen tog skruv, det var ju när rockikonen Neil Young, Keep on rocking in the free world, gubben får man väl kalla honom nu för tiden, ja, sa att. Ni kan ha Young eller Rogan, inte båda. Bevingat citat nu då. Och det här ledde ju till att den här debatten skapade rubriker världen över.
2: Aging rocker, Neil Young trying to cancel Joe Rogan but ending up canceling himself. They can have Joe Rogan or Neil
1: Young
0: but not both.
1: Neil Young har ju faktiskt en lång tradition av att vara kritisk mot teknikutvecklingen inom musikindustrin. Han har ju hittat både på ljudkvalitet när, när CDn kom. Även eh, MP3-spelare och hävdat ofta att eh, musiken inte kommer till sin rätt i den här formen. Och han sa någon gång att eh, att lyssna på musik ska vara som att få eh, känna liksom vatten över sig, men när man lyssnar på en sån här plattform till exempel, så känns det som att få is
0: över sig. It's like getting slam in the face with ice cubes. Instead of being in a nice warm shower. You know, it's not the same thing. Det finns inget steg runt det. Det finns inget air. Det är där
2: magiken går. Neil Young och Jonny Mitchell, vi ska lämna dem snart här. Men vad innebär det för Spotify att två så här stora artister väljer att stiga av?
3: Ja, det kan ju låta dramatiskt. Samtidigt får man ju ställa det emot vad det skulle innebära för Spotify affärsmässigt om Joe Rogan då skulle försvinna. Det här är ju den enda podcastskapare som Spotify har betalat så mycket pengar för att ha som gallionsfigur för hela deras poddstrategi. När eh, det stod klart att Joe Rogan bad lite lätt om ursäkt eh, nu häromdagen.
0: If I pissed you off, I'm sorry and uh, if you enjoy the podcast thank you.
3: Och Spotify gick ut med liksom förtydliganden om hur de skulle hantera den här saken, men inte då skulle stänga av Joe Rogan. Då rusade ju Spotify:s aktiekurs med 13 Så det tyder väl på att marknaden i alla fall värderar Joe Rogan väldigt mycket högre än de här eh, och artisterna från 70 talet. Stora frågan är ju om så här, sprider det här sig. Är det många artister som säger att vi ska inte finnas på Spotify längre. Så att Spotify upplevs som inkomplett, då kan det bli ett rejält problem. <skratt>
1: Daniel Ek ligger bakom musiktjänsten Spotify sen lanseringen i höstas har Spotify snabbt fått över en miljon användare.
3: Som ju då har 24 miljoner användare runt om i världen. Idag är Spotify världens största strömmade musiktjänst.
2: När Spotify skapades som ett litet startup i Stockholm 2006 fanns knappt uttrycket streaming. Och allt inom musik handlade om piratkopiering. Ett decennium senare börsnoterades musikjätten och idag är företaget med över 300 miljoner användare, världens största betaltjänst för musik. Men företaget nöjde sig inte där. 2019 pekade VD Daniel Ek ut poddar som framtiden.
0: Spotify they just bought two podcast companies, Spotify's co-founder and CEO Daniel right Ek,
2: Sedan dess har Spotify lagt enorma summor på att köpa upp stora aktörer på poddmarknaden, bland annat Gimlet, Anchor och Megaphone. Och så Joe Rogans podd, som ska ha kostat företaget hundra miljoner dollar.
1: It's really about uh, expanding our mission från just being about music to being about, uh, all of audio and being the worlds leading audio
3: platform.
2: Spotify som en sån här enorm aktör i uh, streaming. Hur beroende är artister av att finnas där?
3: Streaming är ju den enda orsaken till att skivindustrins intäkter nu ökar efter många år där de gick ner och ner och ner och Spotify är den största plattformen inom betald musikstreaming. Så på så sätt så är det en jätteviktig intäktskälla för artister. Sen är det olika på olika marknader. Det är inte överallt som Spotify är så här stora. I Sverige är det ju väldigt, väldigt viktigt skulle jag säga. På andra marknader är det inte lika viktigt.
2: Och nu har ju Spotify börjat satsa på poddar. Varför då? Vad är deras strategi?
3: Spotify har ju sedan starten kämpat för att nå lönsamhet. Det är ju ett framgångsbolag, blivit störst i världen. För några år sedan så inledde man den här omskrivningen mot att vara bara en musikplattform till att bli en plattform för ljud.
2: Spotify lanserades ju 2008. Plattformen har enorma mängder användare. Man tänker att de tjänar storkovan. Gör de det, Erik?
3: Spotify har genom sin historia haft svårt att gå med vinst på helårsbasis. De har gjort stora förluster år för år. På senare tid så har det kommit tecken på att affären håller på att förbättras och just poddar beskrivs ju av Spotify som ett sätt att få upp marginalerna och skapa en bättre affär på sikt.
2: Men nu har ju de här kan man säga, publicistiska frågorna dykt upp. Och det hänger väl ihop med den här poddsatsningen? Eller Sofia? Ja men det gör det ju för att det finns ju en skillnad mellan vad man
1: säger i en podd och vad man spelar för musik kan man ju säga. I och med att musik kan man ju se mer som en konstform medan poddar ju är ett samtal som innehåller information på ett helt annat sätt och då ställer högre krav egentligen på, på innehållet.
3: Och i samma ögonblick som Spotify börjar finansiera innehåll, alltså de betalar podcastskapare för att skapa exklusivt innehåll just för Spotify då blir man ju en beställare av innehållet och någon slags redaktör också. Och de har ju en, en stor makt för vilket innehåll som de trycker ut till lyssnarna.
2: Och med det här som händer nu då, med den här enorma kritiken mot företaget, hur påverkas finanserna av det liksom rent ekonomiskt?
3: Det man kan se direkt reaktion det är ju börskursen och den gick upp nu när det står klart att och inte kommer att kasta det ut från Spotify. Om många artister skulle lämna Spotify då finns det ju en risk att de som använder Spotify för just musiken till en annan tjänst.
2: Spotify är en i raden av techjättar som anklagats för att inte ta ansvar för vilket innehåll som sprids via plattformen. Facebook, Instagram, Twitter, YouTube och TikTok, alla har på olika sätt behövt reglera vad som syns i flödena efter kritik från användare världen över. Innehåll som rör känsliga ämnen som coronavaccin, våld och rasdiskriminering kan till exempel förses med varnings- eller informationstexter eller tas bort helt. Men så har inte alltid varit. En brytpunkt var presidentvalet i USA 2016 då Facebook anklagades för att sprida skadlig politisk information. Först avfärdade Facebooks grundare Mark Zuckerberg kritiken men var till slut tvungen att krypa till korset –och tillsatte bland annat tusentals personer som nu jobbar med att granska innehåll på plattformen. I extrema fall tar techjättarna till sitt skarpaste verktyg och stänger av användare. This morning, President Trump waking up without his favorite megaphone.
0: Let me ask you, should I keep
2: the Twitter going or not? Keep it going? USAs före president Donald Trump är såklart det mest kända exemplet. Twitter permanently banning the commander-in-chiefs personal account with 88 million followers. Han är fortfarande avstängd från flera stora sociala medieaktörer, anklagad för att ha hotat demokratiska processer och glorifiera våld. Och nu är det Spotifys tur alltså. Vilken väg har de gått nu för att hantera den här kritiken, Erik?
3: Ja, Daniel Ek, Spotifys grundare och vd, skrev ju ett blogginlägg kring det här. Han var väldigt tydlig med att Spotify inte vill vara någon slags innehållssensor, att de vill inte censurera innehåll. Samtidigt så skrev man att det måste finnas regler. De publicerade också plattformsregler som Spotify säger har funnits men inte varit så tillgängliga. Där står det till exempel att man inte ska få kalla farliga sjukdomar som corona eller AIDS för den delen för en bluff. Man ska inte få uppmana folk att eh, gå på coronaparty för att eh, liksom aktivt försöka bli smittad för att bygga någon slags naturlig immunitet och eh, några andra såna här specifika grejer kring corona. Då. Men svaret är egentligen så här, vi ska tillåta ganska mycket men här är reglerna som folk ska förhålla sig till. Eh, Joe Rogan har ju uppenbarligen fått vara kvar.
1: De har också startat en slags... Eh informationshub, alltså att man ska kunna, som lyssnare, klicka sig vidare till en slags ja, men informationssida där man får vetenskapligt underbyggd information om, i det här fallet, coronaviruset.
3: Just det, Just så det. man lyssnar på en podd som handlar om det här, då kanske det ligger någonting under där man kan klicka sig in till liksom, information från myndigheter, som det var på Facebook och andra ställen, va?
1: Precis, och även Instagram har ju jättetydliga markeringar eh, i varje inlägg som be- bara berör någonting med coronaviruset. Men frågan är väl hur vill man är att då klicka sig vidare och liksom få, få den bilden utmanad. Det är väl lite intressant att se hur många som faktiskt kommer till den här informationshubben. Sen blir det
3: också, Det blir intressant att se de hantera den här policyn för den förbjuder ju också innehåll som främjar farlig, falsk eller vilseledande medicinsk information. Det är en ganska bred formulering och det kommer behöva göras liksom svåra avvägningar från fall till fall. Så att jag tror att det här kan vara en fråga som riskerar att växa och hänga med Spotify nu ett tag framöver.
2: Det låter svårt och det för oss in på just frågan om balans här, alltså hur man än gör den här frågan får jättarna kritik. Det verkar liksom svårt att göra rätt när de kontrollerar någonting, anklagas de för censur, om de inte kontrollerar innehåll låter det som det gör nu. Svår balansakt, eller?
1: Ja, särskilt eftersom att man har kommit in i det här ganska sent. Alltså de, de stora plattformarna Facebook och Twitter och även Spotify, då, man har ju inte haft någon Riktigt publicistisk ambition från början. Man har inte kommit från ett medieföretagshåll eller journalistiskt håll. Utan det här ansvaret kommer ju nu när man redan är så otroligt stora. Och Det är det som blir utmaningen att hur ska man klara av att moderera så här stort innehåll, och hur gör man den avvägningen när man också har många plattformar har slagit sig för bröstet när det gäller just yttrandefriheten. Det är ju varit en. En
2: en grundpelare för många av plattformarna. Avrundningsvis, vad händer framöver i den här historien? Ska vi börja med Erik?
3: Jag tycker det är jättesvårt att säga. Men de kommande veckorna kommer ju visa om det blir ett artistavhopp i stor skala. Att många följer efter Neil eller om det stannar här.
2: Vad skulle en enorm artist kunna vara? Har du någon i åtanke? Åh
3: oh, herregud. Eh, men Taylor Swift var ju länge borta från Spotify till exempel av andra skäl. Men det var ju en sån sak som många tolkade som att det där är inte, kanske inte jättebra. En av världens största artister som nu eh, eller då var aktiv och släppte mycket populära album. Eh, så någon av den kan kalibren kanske.
1: Ja och det kan ju bli så att man just tar den här approachen. Att man det innehållet som man själv har exklusivt och som man har köpt in så att säga. Att man tar publicistiskt eller någon slags modereringsansvar för det men, men inte alls lika långtgående i det man distribuerar men även det skulle ju göra det väldigt komplicerat i, i fall till fall och hur ska man göra olika avväganden och så, där. så det är väl en stor eh, investering kan man väl se det som i så fall
2: Tack så mycket Sofia Sinclair och Erik Wisterberg för att ni var med i Dagens
0: Story Tack
2: Du har lyssnat på Dagens Story från Svenska Dagbladet vi som gjorde programmet idag är producent Kajsa Linderot, redaktör Teresa Stener von Matern. och jag heter Fanny Härjestam. Vill du kontakta oss, så mejla till dagensstory@svd.se.
0: First of all, I'm not mad at Neil Young. I'm a huge Neil Young fan.
2: Ljudklippen du hörde kommer från The Joe Rogan Experience, The Daily Show, CNN, The Howard Stern Show, Sky News, Esquire, TV4, CNBC. Och låtarna Heart of Gold och Rockin' in the Free World med Neil Young.
0: If I pissed you off, I'm sorry. And uh if you enjoy the podcast, thank you.